0: «Свободное плавание» Вы слушаете повтор программы
1: Добрый день, дорогие друзья! Радио ВОЗ продолжает свои программы в прямом эфире. Меня зовут Игорь Роговских. Эфир сегодня обеспечивает Ольга Лапушкина и Иван Черенев. Это программа «Свободное плавание» Тема, для которой мы выбираем свободно. И, как мне кажется, на сегодняшнюю тему... Собравшиеся в студии, скорее всего, предпочли бы и не говорить, однако сегодняшние реалии, сегодняшнего дня, обстановка заставляют делать нас это, и я думаю, что многие уже поняли, что речь идет о... Самой, пожалуй, активно обсуждаемой теме последних месяцев это пандемия COVID-19. Будем сегодня говорить об этом с вами, дорогие друзья. Будет у вас возможность задать... Вопросы собравшимся в студии, но это будет чуть позже, где-то в середине часа мы подключим наши средства связи. Ну а сейчас я представлю тех, кто собрался сегодня в студии. Радиовоз – это вице-президент Всероссийского общества слепых, член Центрального управления Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин. Владимир Васильевич, доброго дня. Здравствуйте. Также художественный руководитель КСРК ВОЗ, заслуженный работник культуры Российской Федерации Антон Николаевич Халидинов. Антон Николаевич, и вам доброго дня также.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: И э, еще один человек присутствует у нас э, здесь. Это э, представитель Центра повышения квалификации медицинских специалистов на Алексеевской, Сергей Дмитриев. Сергей, доброго дня. Добро пожаловать на Радио ВОЗ. И вам доброго. Я думаю, что, Владимир Васильевич, начнем, начнем с вас, вам первому предоставим слово для того, чтобы ну, как-то обрисовать картину вот с этой проблемой. проблемой. Ковид-19 во Всероссийском обществе слепых. Не говорили мы еще в, вот в таком ключе здесь на радиовоз об этом. И я думаю, сейчас самое время это, эту ситуацию немножко исправить.
0: Дорогие радиослушатели Всероссийского нашего радио ВОЗ, интернет-радио, я хочу вас прежде всего поприветствовать от имени президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина и пожелать вам... Крепкого-крепкого здоровья, ну и не ковида. И, конечно, от себя лично могу сказать, что президент, к сожалению, по своей занятости не смог принять участие в этом прямом эфире и поручил это сделать мне. Вы знаете, что ковид это... Тот вирус, который принес некоторые проблемы и в жизнь нашей организации, и, конечно, конкретно каждого инвалида по зрению, которые стоят у нас на учете, и всех тех наших друзей, наверное, коллег и помощников, которые с нами работают. Я могу сказать, что мы... Постоянно мониторим эту ситуацию, которая происходит у нас в организации в связи прежде всего с тем, что конкретно у нас идет отчетно-выборная кампания, в которой нам необходимо проводить массовые мероприятия. И я, конечно, могу сказать на сегодняшний день, что пока проблем ковид для нас в этом плане не составил. На сегодняшний день идут групповые собрания, собрания в местных организациях, отчетно-выборные, и надо сказать, что реально на сегодняшний день проведены групповых собраний 5600 шестьсот. 96 это 82 процента от всех тех групп которые в нашей организации существуют и 321 одно собрание местных организаций отчетно-выборные проведены это порядка 43 процентов которые есть все отчетно-выборная кампания сегодня очень активно идет в 56 региональных организаций но на 25 организаций к сожалению оказывает влияние те карантинные меры которые необходимы для при работе вот с, в учетом в условиях коронавируса. Естественно, там тоже идут определенная работа, идут определенные варианты деятельности, но реально это стараемся переходить на онлайн, о чем я вам скажу, наверное, чуть немножко погодя. Я еще раз подтверждаю, что 25 регионов, это вот эти вопросы. Но на сегодняшний день у нас с вами 101 человек заболел, и, к сожалению, ушли из жизни 10 человек. Поэтому есть варианты на сегодняшний день самой большой вспышки. Это Татарстан. 33 человека и 3 ушли. Ну и в остальных регионах это где-то по одному, по два человека. Практически ряд руководителей переболели у нас. Вы знаете, как в аппарате, так и руководителей предприятий, региональных организаций. Но, слава Богу, за все время у нас среди руководства была одна потеря. Это Михаил Мануилович Андреев, царство ему небесное, директор режеского предприятия Свердловской области. Он ушел у нас еще в первой период волны весенней, поэтому вот такая ситуация существует. Я хочу сказать, что сегодня и в Приморском крае, и в Забайкальском, Бурятии, Якутии, Иркутской области и других регионах Сибири идут такие карантинные меры. Ну, естественно, Москва, Московская область. Но это все единичные случаи заболеваний. К сожалению, нет у нас данных по Краснодарскому краю, таких очень точных. Но региональные организации порядка 12 уже закончили у нас в том числе и Краснодарская, отчетно-выборная кампании в местных организациях и в группах ВОЗ, естественно. Поэтому реально мы с вами, в общем-то, идем четко в графике по работе отчетно-выборной кампании, которая является важнейшей, естественно, вот в эти годы, 20-21, и я думаю, что мы ее успешно проведем, и завершим, ну и реально выйдем на новое пятилетие развития всероссийского общества слепых. Что нужно сказать о нашей промышленности? Практически за полгода у нас с вами спад 4,8 процента, это на 0,2 процента меньше, чем по промышленности российской. Федерации Есть э, спады только за счет того, что прежде всего у нас упали, как всегда, автопроизводители. Вы понимаете, что это тот сегмент промышленности, который наиболее подвержен вот таким вариантам, как эпидемии, наверное, ну и все экономические коллапсы, которые бывают, и кризисы, прежде всего, сказываются на автопроизводителях. Но реально на сегодняшний день объемы растут, и мы надеемся, что все эти варианты для нас с вами... В общем-то, будут, минуют, и автопроизводители наши выйдут на те объемы, которые были до докризисные. Все для этого предпосылки есть. Я могу сказать, что больше всех потерял «Арзамас» порядка 348 миллионов за полгода. Но реально на сегодняшний день уже договоров очень много заключено, в том числе с фирмой «Континенталь», это «Мерседес». Естественно, КАМАЗ дает очень хорошие объемы, и реально эти предприятия начинают работать. Естественно, у нас сработали очень хорошо предприятия по защитным средствам, да, по маскам. Коломна это на 500% за полгода, свою выручку увеличила. Старый Оскол где-то на 300 с лишним процентов, трехсменным работает в режиме Астрахань, ну и ряд других предприятий, которые в принципе на сегодняшний день проявили свою степень разворотливости, используя все те варианты. Естественно, могу сказать, что цены этих предприятий вот защитных изделий, масок и других Медицинских э, изделий Которые используются Они, в общем-то, довольно щадящие И об этом нужно сказать Что были совещания и в Минпромторге России У первого заместителя Мантурова Сергея Петровича ЦИП И мы, в общем-то, ну, выглядели довольно достойно И на сегодняшний день Многие швейные наши организации Шьют марлевое, так сказать, защитное средство Тоже довольно приличное количество предприятий, и, в общем-то, неплохо это все реализуется и пользуется спросом, естественно поддерживает экономику Всероссийского общества слепых в тех пределах и тех размерах. На предприятиях я вам могу сказать, что каких-то критических моментов не было. Вот большого количества заболеваний. Реально, в общем-то, все те меры которые требовал Роспотребнадзор, они соблюдаются, и все моменты промсанитарии, которые связаны именно с ковидом, были решены как и в офисах региональных организаций, так и в наших учреждениях и на предприятиях. То есть масочный, перчаточный режим, э, обеззараживание и, в общем-то, постоянное обеззараживание мест общего пользования, коридоров. Все это проводится регулярно и на сегодняшний день, слава богу, мы с вами пока имеем варианты того, что на предприятиях буквально минимальные заболевания. И, как правило, то в отпусках люди заболели, то есть не на самом предприятии, не во время работы. И это все дает свои эффекты. Да, не самая плохая статистика, прямо скажем. Да, но есть статистика, к сожалению, тяжелая. Это у нас вот с 5 октября закрыт санаторий «Сосны». Там 16 случаев вывода выявленного ковита. Mm-hmm. и, естественно, реально дось, дополнительно еще 6 человек, ну и там произошел неприятный смертельный случай с, с отдыхающим из Свердловской области, и, конечно, вот такая ситуация и есть. Но это все контролируется руководством Всероссийского общества слепых и руководством санатория «Сосны». Я думаю, что все будет нормально. Два случая среди медицинских работников выявлено в санатории «Машук». Но реально они легкого такого варианта. Ну, то есть переносчики и не отдыхающие, никто пока случаев заболеваний не было. В Солнечном береге все благополучно. То есть вообще ни одного случая ковида за все вот это время.
1: Ну, это здорово. Да, ни среди
0: работников, ни среди отдыхающих.
1: Потому что ну, сейчас, я думаю, в ходе разговора мы к этой теме подойдем. Да, вот по поводу статистики, которая ухудшилась очень серьезно за последнее время, как раз вот с темой отдыхающих это во многом связано.
0: Ну, я могу сказать, Игорь, что вот эта статистика, это буквально вот на 10 часов утра сегодняшнего дня. Отлично.
1: Я бы хотел сейчас подключить к нашему разговору Сергея Дмитриева, представителя Центра повышения квалификации, медицинского персонала, медицинских специалистов на Алексеевской, человека, наверное, к которому, ну, может, если не самое большое количество вопросов сегодня будет, то большое количество. Для этого вас, Сергей, мы и позвали, чтобы... Во всем, что касается ковида, от профессионала услышать ответы. И вот, наверное, с статистики начнем. Вот ваше видение ситуации, с чем связана вот эта статистика, ухудшившаяся за последнее время и в столице, и в России, ну и в мире в целом за последнее время. Как на ваш взгляд, что это, расслабились люди? Или это какие-то, не знаю, объективные причины увеличение количества тестов и так далее? Что скажете, как как, на ваш взгляд?
3: Конечно же, в принципе, все и в целом... Это так. Увеличение у нас все-таки продолжается на данный момент. И с каждым днем мы еще не достигли основного пика, который будет в ближайшее время. Цифры, конечно, не стану называть, но, скорее всего, это придет где-то через две недели. А по состоянию статистики, например, если взять какой-то отрезок времени, скажем, месяц назад то, что было, и то, что сейчас мы получили, это вот за прошедший месяц зарегистрировано официально случаев 367 629, активных случаев, действительно, где выявлен коронавирус, это 85 972 случая. Получается, что погибших это 6 тысяч человек, выздоровеющих 275 648. Из них, из них летальных это составляет на месяц 1,6%, но восстановление составляет 74%. Это уже говорит о многом, что все-таки мы не стоим на месте. Развиваются сейчас более новые методики выявления, самое главное вопрос, чтобы выявить на ранних стадиях, запущена огромная, я считаю, индустрия по тестированию, лечению. Также вводятся и модернизируются всевозможные препараты лечения. Отдельно даже поговорим о вакцинации в целом. И к чему нам в дальнейшем ожидать? Будет ли действительно вакцина, которая будет на 100% нас защищать? Вот. Или же это все как бы растянется, но я думаю, что все-таки на незначительный срок, поскольку не только в нашей стране ведутся разработки, но и в других странах также заинтересованы в скорейшем победе над коронавирусом.
1: Ну, я думаю, что разовьем тему и вакцинации конечно, тоже конечно. сейчас вот в, по, по ходу наш, нашей беседы. Потому что, ну, вот, например, Сергей Семенович Собянин, он считает, что исключительно в вакцинации залог успеха борьбы с коронавирусом, с пандемией и с ситуацией в, в Москве в частности но ну, наверняка есть и какие-то э, другие мнения э, довольно странные например вот всем известный телевизионный доктор да вот он например, считает что закрывать границы в данной ситуации э, совершенно не нужно да хотя вот весной совершенно как бы другие были приняты решения и ну, вот на мой непрофессиональный взгляд решения были приняты правильно почему вот Сейчас такое мнение появилось непонятно, и, как мне кажется, довольно большая, серьезная проблема как раз и заключается в том, что... Ну, то есть в неизученности этой проблемы, и поэтому очень-очень много различных мнений, причем диаметрально противоположных. Как считаете, Сергей?
3: Конечно же. мы Все вирусы имеют свойство мутировать. Коронавирус это по, по сути тот же грипп, тот же грипп, только другой патогенности. Простой грипп. У нас всего четыре степени патогенности. Ковиду присвоен второй степень патогенности по его тяжести переносимости и заражению. Что действительно этот вирус, в отличие от вирусов ОРВИ, которые мы знаем, и болели и в детстве, и уже, как говорится, болеют и дети, и старики, и взрослые, он проходит наименее легко. Это касается повышения просто температуры, недомогания. Мы сходим. В аптеку купим некие препараты и выздоровим, И они не так поражают наш организм, как коронавирус, который именно нацелен на поражение нижних дыхательных путей, нежели ОРВИ обыкновенные. То, что э, он э, намного так скажем э, прогрессирует. И более простыми терминами изъясняться, что относится к группе РНК-содержащих вирусов. Это огромное, чтобы вы понимали, что такое. Это огромное семейство РНК-содержащих вирусов, способных инфицировать человека по, непосредственно э, э, из животных. Ну, а животных, как сказать, наболевших тоже самое вопрос. Это, может быть, потом поговорим.
1: Ну, в принципе, да. можно, можно и сейчас. Можно, и, э, да. Ну, хорошо, уже, хорошо. Уже сразу сказать. Да, давайте уже, пос, поскольку сейчас, ну вот тема домашних питомцев. Да, для да, особенно позднее. По по совершенно верно. Она весьма актуальна. Да.
3: этот вопрос изучается. стопроцентного мнения нету. Действительно ли в большом количестве поражаются животные, хотя мы знаем, что вирус он пришел из Китая. Китая И даже есть мнение, что от, э, пришел от летучих муж, мышей грызунов. Э, и, возможно, возможно, ведутся также разработки и методики выявления у животных. Но, опять, они только ведутся. И стопроцентно заявлять об этом нельзя. Пока мы на стадии разработки.
1: Ну, Давайте и зафиксированных каких-то случаев нет. конечно же, официально, не нет, официально нет. Как в одну, так и в другую в сторону. В
3: сторону, совершенно верно, да. пока
1: а Друзья мои, это я к нашим радиослушателям обращаюсь. Работают уже наши средства связи на прием ваших вопросов, это... Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645. либо можно использовать для этих же целей наш skype radio.voz. Звоните сюда к нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы Сергею Дмитриеву, Владимир... Владимиру Васильевичу Сипкину и Антону Николаевичу Лединову. он пока не вступал еще в наш разговор. Коллеги, присутствующие в студии, вы также вполне задавайте, пожалуйста, Сергею вопросы, если таковые у вас появятся, то есть давайте в такую форму беседы все-таки это переведем. Итак, да, еще раз все-таки напомню, 8 800 700, ровно 1645 с номер телефона прямого эфира и skype-radio.воз. Это средство связи для того, чтобы дозвонить сюда к нам в студию, прямой эфир, и задать свой вопрос. На самом деле, вопросов заранее пришедших на этот эфир. У нас довольно много, на некоторые из них мы вот уже начали отвечать и по поводу, ну, в принципе, что такое вот эта коронавирусная инфекция, и вот по поводу животных тоже, тоже уже ответили. Ну, может быть, такие еще из серии бытовых вопросов обсудим. Значит, вот несколько похожих вопросов. Может ли коронавирус попасть в квартиру через окно во время проветривания или через вытяжку? Ну, вот такой вот вопрос. Ну,
3: Конечно же. Это переносится коронавирус. Воздушно-капельным, самое главное, что воздушно-пылевым, ну и контактно-бытовым. Это означает то, что вы можете купить какую-то продукцию в магазине, те же яблоки или еще что-то, кто-то. Человеческий фактор, конечно же, не знает... Границ, я считаю, что и сотрудник, например, магазина или еще где-то в каком-то местности купили какую-то продукцию необработанную и ей воспользовались, и также он может переноситься. Если, например, это, взять меры предосторожности, это, они в принципе самые простые: это ношение медицинских масок, перчаток, стараться не посещать заведения массового скопления людей. Это музеи. Зоопарки. это мыть руки после посещения этих заведений, большого скопления людей, есть терми... пищу с термообработкой, пить бутылированную воду. И банально, как нас учили в детстве, мыть руки перед едой.
1: Ну, то есть на самом деле методы, которые и в повседневной жизни, жизни, жизни же, они, в общем-то, также присутствуют. Ну, да. вот сегодня просто это ну, немножко более актуально. Так, да, так да. это назовем. Ну, то есть, вот, во время проветривания и через вытяжку все-таки, наверное, как я понял, не может коронавирус проникнуть. Через вытяжку нет.
3: Если mm-hmm. брать самоизоляцию дома и. Как говорится, э меры предосторожности соблюдать, то вы, конечно же, может быть, не в стопроцентном, но очень большой процент, где-то до 90, вы себя защитите. Простые меры предосторожности. Тем более, очень много э всевозможных антисептиков. Которые, в принципе, стоят не так дорого для простого населения, да, или, наоборот, на население, которое малоимущее. Индустрия действительно большая, запущена, и, я надеюсь, я надеюсь, будет действительно только снижение цен и доступность этого, этих средств.
1: Угу. А как долго э, вот этот самый вирус э, присутствует на э, различных поверхностях? Может, живет он как долго? Потому что, насколько я знаю, на разных поверхностях живет разное время, продолжительность времени разная. Там, конечно, скажем, да, пластик, конечно. дерево и так далее.
3: Естественно. А, самое главное это у нас контакт на бытовой при рукопожатии. Mm-hmm. При рукопожатии э, он на коже может достигать до двух дней на двух дней а другие материалы конечно же меньше срок для чего и надо действительно делать обработку поверхностей, или химическую или термическую
1: что по списку идем дальше давайте давайте хорошо где можно сдать э, анализ?
3: А По анализам сейчас действительно намного все упростилось, нежели взять э, начало uh-huh, года, uh-huh. весну, пер, э, первую, так сказать, волну. Э, сейчас банально. Если у вас возникают первые признаки, как вы думаете, э, заражение, конечно же, обратиться в первую очередь по месту жительства, вашему терапевту. Если это урочное время, если не урочно вызвай скорую помощь. скорой помощь уже, можно сказать, если не на 100%, то на 90% снабжены методами тестирования. Это сухая химия, тест-полоски, так называемые, по COVID-19, которые делаются, в принципе, на месте. И срок их выполнения достигает 7 минут от 7 до 10 минут. Это, я говорю про тесты-полоски, а, которые берется кровь банально из пальца, mm-hmm. вот, и на них вам показывают антитела М и G вируса. Вот. На их основаниях, на их их основаниях, уже скорая помощь может делать какие-то выводы. Если у вас именно данный вирус, или вы уже переболели, это э, G-показатель, это уже выработанные антитела после заражения, и когда человек переболел. Или, наоборот, M-антитела, чтобы кто понимал, что такое M, что такое G. M-это человек заболел, болеющий, коронавирусом, G – это уже переболевший или, как сказать, выздоравливающий человек. Вот. Соответственно, при приезде, например, в больницу, учреждения по ковиду, которых сейчас открывается в большом количестве, и это действительно здорово делается, уже построены так скажем, ДЗМ-боксы, это огромные такие строения палатки, чтобы вы понимали, которые идет уже там искусственной искусственные интелляции, и непосредственно повторного заражения там недопустимо. Набирается также квалифицированный это, персонал. И, конечно же, большая работа лабораторий, которая снабжена, ну, Последним, как говорится, средствами техники по быстрому выявлению этих болезней. Это как и ПЦР, и клиническая диагностика, и химическая диагностика. Я просухую тоже химию. Uh-huh. И БАК-лаборатория. То же самое. все таки правительство закупилось и большим количеством реагентов и всевозможной продукции. Чтобы действительно намного быстрее э, сделать тест и понять, на как, в какой степени э, заражен человек или же наоборот не заражен.
1: Ну, то есть, вот тут был э, еще вопрос, почему так долго э, приходится иногда ждать результатов. Но вот, а, ну, если, ви, да, видимо, да, значит, да. Не, не всегда долго. Не всегда,
3: не деле. всегда. Это, опять-таки, человеческий фактор и временной mm. континуум. Если, опять, как судить, конечно же, производство непосредственно анализа, как попадает, давайте скажем, производство анализа, оно быстрое. Но есть временные континуумы как оно быстро попадет в лабораторию. Предположим, как я уже говорил, сухая химия – это 7-10 минут. Бак-анализ, конечно же, немножко э, подольше. Он занимает около суток. А ПЦР – это новая методика. Я думаю, что она будет в дальнейшем и развиваться в нашей стране. Это доходит до 5-6 часов. Можно брать так же самое. Она, э, это мазки из роты Зева и кровь, которая mm-hmm. действительно может даже посчитать количество антител.
1: 8-800-700, ровно 1645, номер телефона прямого эфира, skype radio.voz. Это прямо, средства связи прямого эфира на радиовоз. Свободное плавание. Говорим сегодня о... Э, COVID-19, что это такое, как с ним бороться, как вести себя. И предлагаю сейчас вам послушать, к сожалению, в прямом эфире человек не смог найти время из-за своего графика пообщаться с нами. Это... Надежда Николаевна Агафонова, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета. Человек, хорошо известный во Всероссийском обществе слепых, нашим слушателям, перенесла, к сожалению, тоже переболела этим заболеванием и сейчас поделится своим таким печальным опытом.
0: Вы слушаете повтор программы.
4: Здравствуйте все присутствующие в радиостудии и радиослушатели. Первыми признаками заболевания у меня была высокая температура и кашель. Я подумала, что у меня бронхит. Потому что днем или двумя днями раньше я немножечко подмерзла. Ну и вот подумала на бронхит. Я вызывала врачей из поликлиники, но хочу сказать, что это было совершенно бесполезно. Врачи из поликлиники не могут определить ничего по поводу ковида, и поэтому это получилась трата времени. Я вызвала скорую помощь, и поскольку я постоянно живу в химках, то меня отвезли на лечение в Матищинскую городскую больницу, в отделение сосудистой хирургии. Их перепрофилировали для лечения нас. Я поступила в больницу с 15% поражений легких, но потом началось резкое ухудшение. Я объясню, почему было это ухудшение, так как мне это сказал врач. Сейчас не существует противовирусных препаратов, и поэтому те антибиотики, которые нам кололи и в виде уколов, и в виде капельниц, они не против вируса, а против того, чтобы не было других бактериальных заболеваний на фоне этой вирусной атаки. А вирус бесчинствует беспрепятственно в организме до тех пор, пока сам организм не начнет с ним бороться. И вот какое разрушение в организме произойдет за это время, это кому как повезет. Ну, у меня получилось так, что разрушение легких потом было 60%, то есть достаточно серьезно. Полторы недели я очень плохо себя чувствовала. Была температура, кашель. Пропал аппетит, пропал сон, пропало ощущение запахов. Была такая слабость, я говорила, ноги не держат. Вот это отражает суть этого состояния. И сильно падает кислород в крови. Нормальное содержание кислорода 100 единиц, минимально допустимые 93, а у меня содержание кислорода падало до 85. И поэтому меня поместили в кислородную палату. Иногда путают кислородную палату с ИВЛ, это совсем другое, то есть, слава богу, я не дошла до реанимации. А кислородная палат это, там есть аппаратура с трубочками, в которые поступает постоянный кислород, и когда больному трудно дышать, он сам себе засовывает эти трубочки в нос, и таким образом это ему помогает дышать. Когда устает человек от этих трубочек, он их может вытащить и дышать уже самостоятельно. Вот такие, вот полторы недели я провела в очень тяжелом состоянии, но потом потихонечку начала оживать. В этой больнице из тяжелого состояния меня поставили на ноги, но немножечко не долечили. Когда меня выписывали из больницы, у меня была температура 37,3-37,2, и кашель еще оставался. Но мне врач сказал, что долечиваются люди дома. Добавлю один смешной случай. Когда мне врач Мтичинской больницы читал выписку, то он прочитал следующее. Следующую фразу, которую он сам написал, ну сначала диагноз мой, это ковид, а потом было написано «сопутствующие заболевания, слепота на оба глаза». Я его спрашиваю, ну разве это сопутствующие заболевания? Он говорит, ну слепота же у вас есть, с чем тут было спорить? вот такое. Но когда я выписалась домой, то на следующий день у меня температура поднялась до 38,6. И когда это случилось в третий раз, третий день, то я села на такси и поехала в Москву по месту регистрации. Ну почему я решилась на такую поездку? Потому что когда я выписывалась из Матичинской больницы, врач мне сказал, что я уже не опасна для окружающих. Вот я приехала по месту регистрации, вызвала скорую там, и потом меня поместили в первую инфекционную больницу. Там я пролежал 13 дней. Но там мне очень быстро стало легче, потому что все-таки вот недолеченность была небольшая. Где-то на третий день у меня уже нормализовалась температура, ну кашель, конечно, проходил дольше, Но на на третий день я уже села за компьютер и уже занималась творческой работой. В первой инфекционной больнице я пролежала 13 дней. И когда я выписалась, я уже чувствовала себя здоровой. Вот э, таким образом протекало у меня это заболевание. Э, сейчас я уже третью неделю на работе, вышла с больничного. Э, и я хочу сказать э, спасибо всем тем, кто принимал участие в моем выздоровлении. Ну, конечно, они нас не слышат, но неважно. Э, врач, который в Мтищинской больнице, это Алексей Александрович Варин. Э, врач из инфекционной больницы, э, это Кирилл Алексеевич Самсонов. Э, врачи назначают лечение, а очень большое значение имеет, конечно, медсестры, поэтому им большое спасибо. Еще у меня была интересная ситуация в Мтиченской больнице, когда я поступила в тяжелом состоянии в эту кислородную палату, там была пациентка по имени Анна, которая уже была выздоравливающей. И вот я считаю, что она меня просто выходила. Она меня уговаривала, ну съешь несколько ложечек каши, ну съешь несколько ложечек водила меня не потому, что я ориентироваться не могу, а потому что я очень сильно ослабела. С ориентировкой у меня не было проблем, я быстро, у меня это получалось, но я настолько была слабой, что даже иногда просила ее проводить меня. Поэтому ей тоже особое спасибо. Зовут ее Анна, фамилию я забыла. Ну вот, вот, пожалуй, все, что я могу рассказать о своем заболевании. Сейчас я чувствую себя хорошо и как будто вот второй раз родилась. Вот. Мне очень радостно чувствовать себя здоровой. Поэтому я всех призываю следить за своим здоровьем, не расслабляться, если маленькая температура или как относительно хорошо вы себя чувствуете. Надо все равно обязательно лечиться, потому что бывает, что болезнь запускается, и потом она резко, резкое ухудшение происходит, и ну, всякие могут быть последствия. Поэтому, пожалуйста, следите за своим здоровьем.
1: Надежда Агафонова, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета в прямом эфире радио ВОЗ э, в программе ⁇ Свободное плавание ⁇ в котором э, обсуждаем тему ковида, злободневнейшую тему, э, к, сожалению, к сожалению, которая не оставляет нас вот уже много месяцев подряд. Ну и хотелось бы все-таки э, подключить к нашей беседе Антон Николаевич Халидину. Антон Николаевич, э, о ситуации в КСРК, вот в связи со всей этой темой, наверное, это вот как художественный руководитель на нашей организации. Расскажите.
2: Да, хотелось бы, конечно, рассказать о том, как мы, в общем-то, с этим сейчас справляемся, потому что ситуация действительно впервые созрела так, а кто и стала такой гроздой. Поэтому, в принципе, быть много лет мы работали, понимая, что для нас очное общение – это та форма, которая позволяет полностью удовлетворять непосредственное желание человека общаться. Для незрячего человека это очень важная проблема, потому что ощущение для нас – это главная роскошь. Ну, сегодня, когда мы лишены такой возможности общения, сразу же стала проблема, буквально с первых дней, а как возместить тот недостаток информации, как возместить тот недостаток общения с людьми, того тепла, который мы получаем в результате общения, и сразу же возникли проблемы. Вот радио – это одна из, так сказать, тот один из инструментов, которым мы уже владели и который был уже готов. И, конечно, общение на радио, получение информации на радио. Главная функция радио, как мы понимаем, это информативная функция. Она, конечно, помогла тут же на первых же шагах не потерять связь с регионами, не потерять общение и чувствовать локоть и руку и пульс друг другу, как говорится. Поэтому, конечно, вот этот инструмент очень важен. Но другие наши инструменты, такие как, скажем, вот э, виртуальный музей, который мы тоже успели сделать до этого времени, да, и заходя на сайт КСРК, мы могли попасть в наш музей, и это человеку, который лишен и сидит на самоизоляции, и может общаться только с помощью электронных средств и гаджетов, это, конечно, очень важно, поэтому этот инструмент у нас уже тоже был, мы были несколько подготовлены, вот, Э, молодежный отдел, который умел и сумел наладить дистанционную работу еще до того, как началась работа. И наш учебный центр, который э, уже начали к тому времени, как вот сложилось так-то удачно, что мы уже начали развивать дистанционные формы обучения э, на наших и Jaws for Windows, и, и невизуальные средства общения, они тоже были уже готовы. Не совсем мы еще были готовы, но, тем не менее, мы уже достаточно поним, мы имели понимание, как это делать и как, в какую сторону надо двигаться. А вот э, социокультурная реабилитация и спорт оказались в более сложном положении. А спорт спорте, я хочу сказать, что там э, проблема э, еще сложнее, чем даже у нас, потому что ну, что такое бег, что такое э, баскетбол, или, в, которым мы занимаемся, или наши другие наши виды спорта, играть в них просто так, вот, э, дистанционно невозможно. Поэтому надо было думать и придумывать какие-то новые средства общения, возможности, которые мы могли бы доносить дистанционно. И сейчас уже вот сегодня, пройдя первую волну, теперь вторая волна настала. Мы уже понимаем, в какую сторону двигаться. И та же самая гимнастика и для здоровья и другие средства, спортивные виды, они уже начинают адаптироваться дистанционно для людей и приносят реальную пользу для людей. Это самое главное. Ну, а вот поскольку я художественный руководитель и моя сфера – это все-таки культура, вот тут вопрос стал очень серьезный и очень сложный. И То же самое вот благодаря многим возможностям, благодаря тому, что невизуальные средства общения персональный компьютер незрячими были освоены во многом, да, мы сумели все-таки выйти на ту форму и понимание той формы, которая для нас сегодня единственно приемлемая, это наши голосовые чаты. Если радио, это тот инструмент, который помогает информировать людей, да, доносит до людей вот ту самую оперативную информацию, то чат голосовой, в котором мы сегодня общаемся с незрячими, позволяет не только а, э, информировать людей, но еще и проводить самое главное собеседование. То есть мы общаемся с людьми. Если радио, работая по сетке вещаний круглосуточной, не более 40 минут, часа, уделяет внимание каждой теме, то мы, проводя свои мероприятия дистанционно, сегодня можем до 2,5-3 часов говорить и общаться на одну и ту же тему. Вот конкретный пример, если говорить, мы не закончили, не успели перед э, э, наступлением вот этой болезни наш фестиваль «Салют Победы», который мы проводим в течение трех лет. И мы провели три этапа вплоть до зональных. На зональных этапах сумели записать все наши участников художественной самодеятельности, которые прошли на зональный этап. И вот когда наступила эта пандемия, мы понимаем, что заключительные концерты мы провести уже не успеем. Они были намечены в городах Москва, Екатеринбург и Красноярск. И мы не успеваем. И тогда мы пошли на шаг совершенно обдуманный, осознанный, чтобы вот эти материалы рабочие, которые у нас были пособраны по десяти зональным округам, мы собрали вместе, все это, как говорится, обработали и выдали пять концертов, которые по сути дела помогли людям завершить в их Понимание завершить фестиваль, потому что у них сложилась некая такая яркая реальная картинка, а в каком регионе, как развивается художественная самодеятельность, какие жанры развиваются, какие сильнее, какие слабее. Короче говоря, мы завершили вот фестиваль «Салют Победы» вот таким дистанционным способом, проведя пять заключительных концертов, причем на эти концерты, ну, в жизни так мы бы не смогли сделать, потому что, скажем, Владивосток выступал единовременно, одновременно в одном и том же концерте с Карачаево-Черкесии, или Кабардино-Балкария выступала рядом с Калининградом. То есть, вот по жизни мы этого бы никогда не смогли сделать, поскольку дистанционно это очень далеко. В в этих форматах свой плюс. Коллеги, Да. э, к
1: сожалению, вот так очень быстро пролетело наше эфирное время. Полминуты у нас э, до его окончания. Я благодарю всех собравшихся сегодня. Владимир Васильевич Сипкин, Анатолий Николаевич Халединов, Сергей Дмитриев. Надеюсь, что... э, Продолжим мы эту тему, продолжим этот разговор. Еще раз спасибо всем большое. Берегите себя, берегите своих окружающих. Жизнь продолжается. Мы, конечно же, из этой ситуации выйдем обязательно победителями. Всем всего доброго, счастливо, до свидания. Свободное плавание.